0: Hablar sobre la película que vimos es entretenido, pero en este podcast se intenta abrir aún más los sentidos y desempolvar grandes producciones que ninguna plataforma y algoritmo te va a recomendar. Hoy, en Doble Función con Emilio y Alejandro. Primero, Vamos a identificar la voz del señor Emilio Valencia. Emilio, diga una frase de cinco palabras, más o menos. A ver.
1: Probando uno, dos, tres, cuatro.
0: Pero, bueno, fue austero, ¿no? Y lo, bueno, es lo, es lo que hay. Es lo que hay. Bueno, yo me llamo Alejandro y esto es doble función. ¿Qué pensamos cuando decimos doble función?
1: Bueno, pensamos en dos películas. Eh, en ¿Un continuado? Un continuado, sí. Si querés, contamos un poco el origen Dale. de la doble función. Dale. Eh, la doble función surgió con la gran depresión en Estados Unidos en los años 40, en la que para atraer al público hacia el cine, te daban una película antes de la, la, lo que era el film principal, ¿no? Una película clase A. Entonces, los estudios contrataban a, a estrellas o, o futuras estrellas ¿no? con productores y directores de películas clase A y en la que hacían una película menor entonces eh, en los cines para atraer a la gente te daban primero la, la película clase B que a veces resultaba ser mejor que, que la principal este, y después venía la principal precisamente que era la película clase A y ese fue como el origen este, de la doble función, que después, eh, en el transcurso de los tiempos, en los 50 ya se empezó a dejar de hacer los cines, pero sí en los autocines, ¿no? En la que la gente iba a ver películas en el auto y ya eh, el, el gusto ya era como un poco dudoso, ¿no? Ya entraba la ya bolsa de. Todo gatos. B, B y C, B digamos, y B, ¿no? <ríe> claro. Che,
0: y ponele que. Yo lo que me imagino es si en la actualidad tuviéramos que dar un ejemplo, capaz medio, ponele, 80, 90, que decimos, bueno, una peli La Fuerte y una peli La B. La Fuerte sería, no sé, tipo un, una de Spielberg, ponele, un ET.
1: Por supuesto.
0: Y una clase B sería... Una
1: de John Carpenter. <risa> Vampiros, de, ponele. De, del, del 70. Ah, más todavía. Un, un, sí, un Halloween, por ejemplo. Claro, Eso es, ese es el espíritu. Ay, ah, primero la B, primero la B, primero la B y después, después la corte. el plato principal. Ahí está. Bueno A veces resultaba ser más divertida la primera que el plato principal. Claro,
0: siempre pasa que hay como un friki que va y, y dice bueno, yo, me la, yo voy a ver la B. Y no, hay gente que le
1: gusta la clase B. Me pasó, me pasó un par de veces. Experiencia personal. Sí, sí. Bueno, ¿le parece entonces,
0: Emilio, que vayamos directamente a la primera película que arranca
1: esta doble función? Pero por supuesto, arranquemos.
0: Las dos películas las pensaste vos esta vez Y yo un poco me pongo así como, viste cuando dicen, me pongo en abogado del diablo Y digo, ¿por qué eligió estas dos películas? Porque de la que vamos a hablar primero es Sixteen
1: Candles Sixteen Candles o Se busca novio como se la conoció acá en Argentina en, en el video Perfecto, esa lo podríamos
0: denominar como una comedia, ¿no?
1: Eso Es una comedia eh, romántica, pero no es una comedia romántica ordinaria, ¿no? Es, es una es una comedia que tiene su parte romántica, que ya la vamos a contar, pero eh, tiene ideas este muy locas en cuanto a comedia, y algo que después eh, recicló Jude Apathos para películas como por ejemplo Super Bad. Esta es una película muy parecida a Super Cool o Super Bad, Totalmente. ¿no? Totalmente Según el título que le dieron acá.
0: Y, a, y, y esto es lo que a mí me llama la atención, que en esta doble función a vos se te ocurrió pegarla con Crash de David Cronenberg, que podríamos decir casi que es una porno. Entonces es una, una comedia y la otra es casi una porno,
1: ¿no? Claro, para todos, los gustos, para todos los gustos. Igual esta película tiene su incorrección política hoy en día, que ya vamos a hablar uh -huh. de eso. este Así que también es, está bueno eso como para... Eh, encontrarse con películas que uno había visto hace mucho o que quizás se la encuentra ahora por primera vez como este clásico de John Hughes y de construirla también porque la misma protagonista Molly Ringwald de esta de este film eh, terminó diciendo en su momento después del MeToo uh -huh. el hashtag MeToo que sí, esta era una película que eh, se refería al culto de la violación no a la cultura perdón al culto a la cultura de la violación o sea la protagonista de este film Admitía que sí, que esta película estaba mal vista hoy en día. Eh, pero bueno, esas son cosas que vamos a ir eh, viendo a, a lo largo de, de, de lo que, que la vamos a ir comentando. ¿no?
0: Perfecto, bueno bien, entonces nos acomodamos... Eh, ¿dónde, ¿Dónde soles ver pelis? ¿Vos ¿En sillón? ¿Tirón en la cama? ¿o dónde?
1: Mi lugar favorito en la cama.
0: Nos tiramos en la cama o donde cada uno elija y ponemos la, le ponemos play como en los viejos tiempos y como en la actualidad también a la primera peli que es Sixteen
1: Candles, Se busca novio Se
0: busca novio, ahí está
1: Bueno, como bien decías este, esta película que su título original es Sixteen Candles eh, 16 velas
0: Che, vos decís que acaba la primera, vos decís que se llama Sixteen Candles por la canción porque ya la pensó con la canción o...
1: sí Sí, 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 sí Six and Candles es, es un clásico de los años 50 Que está en la banda de sonido de American Graffiti Que justo comentaba ahí en, en algún momento eh, Es un clásico de los años 50 eh, Hace referencia al cumpleaños de 16 Que es como el cumpleaños de 15 Acá, acá en Argentina ¿no? Es un cumpleaños súper importante para una chica ¿no? uh -huh. eh, Y bueno, es la historia de, de una chica Interpretada por Molly Ringwood Que se llama Samantha la protagonista de esta comedia romántica, eh, que también es un coming of age, es el término que se utiliza para esas películas en la que eh, el personaje se hace adulto... Claro, ¿no? dejas de
0: ser una nena y pasas a ser una mujer, sería, ¿no? Tal cual,
1: tal cual. Y bueno, ¿qué pasa? Pasa que el día que ella cumple años, toda la familia eh, se olvida de que es el cumpleaños de ella...
0: Claro, porque la hermana mayor eh, está por casarse. Al otro día. Al otro día se casa la hermana mayor. Entonces están como todos metidos en lo del casamiento, de hecho vienen los abuelos a la casa, todo ese revuelo de que están preparando la fiesta. Tal cual. Y se olvidan y ella se levanta como súper ilusionada de que, la, de que cumple 16 y pasa a ser grande, digamos.
1: Claro, que un comienzo que si uno lo mira y lo analiza, eh, decimos que este es el director de John Hughes, es un comienzo muy parecido al de eh, Mi Pobre Angelito, Alone, total, en total que la familia... Total, este, es un espelote. Pa ...padre, sí. una pareja con cuatro hijos, eh, que... Tienen que hacer, eh, comenzar el día, ¿no? Desde que comienza el día, así te plantean eso. Y ella, que en un momento este, se da cuenta que, bueno, que los viejos no registran su cumpleaños y dice, no lo puedo creer, olvidaron mi puto cumpleaños, my fucking birthday, dice la protagonista, y ahí arrancan los títulos.
0: Y ahí, a mí lo que me gusta mucho de, de esa primera escena que contás vos, sí. es que, bueno, Ahí ves, te, te pintan enseguida cómo es toda la familia, ¿no? las tres hermanas, el hermano que es un tremendo pillo, pero que, que tiene escenas que duran segundos y sin sí. embargo es querible. O sí, sea, sí, 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 este sí. chabón es buenísimo. Y eso está re bueno porque los, los personajes es como que todos tienen ¿no? un estereotipo distinto y, y son por ahí de segundos, pero, pero quedan bien y seguramente vamos a hablar que, por ejemplo, están los hermanos Cusack, John sí, Cusack y John,
1: John Cusack, y Cusack. Es re chiquito. Esta, esta es la segunda película de John Cusack, porque la primera que hizo fue un año antes, eh, Class, con Andrew McCarthy y Rob Lowe. Y esta es la segunda película. O sea, claro,
0: ¿qué tenía? 15 años, 16, no sé, 16, era re 14, joven.
1: 15 años. Totalmente,
0: bueno. Y, y vos lo ves y aparecen re poquito en la escena, pero enseguida te pintan bien cómo son, ¿no? Si es un friki, si un es chic. un nerd, claro, como dicen, un geek, un geek, eh, que seguramente de eso vamos a hablar bastante. Pero poner en esa escena, bueno, se presentan a las tres hermanas, hablan de los abuelos que van a venir, de los paternos, maternos,
1: los abuelos que caen con un eh, estudiante <risa> sí. extranjero, un, de un intercambio. chino, un japonés, es creo un que es un chino sí. que siempre que dice el nombre de él es un gong. Sí. <risa> bueno, eso es una
0: de las cosas que más me gusta de la peli, que tiene unos efectos sonoros sí. que por ahí, te, de... o sea, son como el punto cúrmine del chiste. Long, long duk dong. Long duk dong, pang. Bang. Está muy bueno eso, o sea, que muchos chistes tienen la resolución sonora, que sí. es una cosa novedosa, sí. ¿no? Porque...
1: Y, y, y lo curioso es que a este chino lo explotaban con tareas domésticas. <risa> el abuelo. <risa> lo, tenían, lo tenían de mulo. Total. Bien, y de ahí, ¿a qué pasamos? A que a la noche, esa misma noche, antes de que la... Hermana se case al día siguiente Hay una fiesta eh, en, el, en la escuela en el secundaria con, sí. Una fiesta que está buenísima Que ahí se escucha Spandau Ballet Se escucha a Patti Smith eh, haciendo, Tremendo, oh, sí este, la, glory. Banda,
0: la banda de sonido tiene un capítulo aparte Vamos a hablar después, Vamos a hablar después.
1: Bueno, está eso Esa, esa situación más superbad bad eh, o, o después de hora Todo lo que sucede en una noche Que es un desmadre que arranca en el colegio en donde ella, eh, la protagonista, eh, Samantha, que es. Samantha eh, Baker. Molly Ringwood. Eh, lo conoce a eh, Ted, que es eh, un, un super puber Anthony Michael Hall. Muy. Chiquitito. Yo, te, yo te
0: quiero decir que es mi personaje favorito sí. de la película. Es lo que llaman The Geek. The geek Está denominado como The Geek o como casi un nerd, digamos. El nerd ¿no? de, la,
1: de las computadoras, que él hablaba habla de un floppy disk en sí, ese momento. Tremendo. Pero estamos hablando del año 1984. ¿Quién hablaba acá de un floppy disk? Totalmente. ¿No? Aparte,
0: bueno, y él es como si fuera un banana, digamos, sí. un canchero total con, Intenso. con los otros nerds. O sí. sea, era como el más capo de los nerds. Sí. Pero es un gil, digamos, es, es ¿no?
1: Un, es un gil que consigue... Que la protagonista le dé sus bragas o su bombacha, sí. mejor dicho, para él llevarlo al baño. En una escena que me recuerda esa película eh, de los Ramones High School Musical sí. en iban al
0: baño y era un submundo. Estaban era... todos los nerdis ahí de primer año. Y era muestra, como esa,
1: esa profunda la internet es, profunda así. muestran
0: la bombacha y todos se, se desmayan. Era porque el nunca, santo grial! Nunca la, en su vida habían visto una bombacha.
1: Una manga de pajero terrible. Los no, amigos. es muy bueno. Y eh, ahí está John Cusack. Ahí está John Cusack, que es eso, uno de sus de su, laderos, de su banda, sí. De sus dos eh, lugartenientes. Bueno, hay que decirlo, Anthony Michael Hall haciendo del geek, o Ted, el nombre que le dan sí. en la película. Eh, la rompe y es, el, es, el, es lo mejor de la película. Es to mejor que Molly Ringwald. Totalmente. Es, no te lo olvidás. Es también un terrible hijo de puta que vamos a ver después que eh, termina abusándose de una mujer que está totalmente... Que en esa época era como icon... una inocencia y una cosa que estaba probada. Digamos, por supuesto, ¿no? por supuesto. Una cosa que olvidamos de mencionar es que esta es la ópera prima de John Hughes. Es la primera película de John Hughes. Eh, y Anthony Michael Hall es, una gran, es un gran descubrimiento por parte de, de este director. La verdad que, Esta
0: peli está escrita y dirigida, ¿no? Por, está
1: escrita y dirigida, sí.
0: De, por, por John Hughes. Sí. De hecho, por este tipo de pelis se lo conoce como el rey de las películas
1: de adolescentes, por lo menos de los 80. Tal cual. ¿no? El, es, es lo que en un momento se conoció como el Brad Pack. Porque, bueno, él es el director del Club de los Cinco, ¿no? El Breakfast el, el Club. Breakfast Club. Sí.
0: El Brad Pack es como la pandilla de los mocosos. De los mocosos. Y sería como... Eh, una cita, digamos, a la Rat Pack, que era la banda que tenía Frank
1: Sinatra S con Sammy David Martin Jr. Y, de, exactamente y todos los muchachos de Las Vegas.
0: Y, y estaba liderada por, por lo que dicen por Emilio Esteves, esta Brad Pack, ¿no? Sí,
1: Emilio Esteves, eh, Rob Lowe, eh, bueno, Molly Ringwood, eh, Andrew McCarthy, Demi Moore. Eh, El Geek. Sí, Tom Cruise eh, y también James Spader James Spader claro. de quien vamos a hablar después dentro de un ratito claro eran creo los de las pelis de,
0: Joe, de John Hughes más esta San Elmo Fire Street o algo así San la Elmo de... Fire exacto sí. la peli de Joel Schumacher sí eran esas de dos bandas Moore, digamos
1: no eh, Esteve, sí y bueno eh. después a los marginados que ahí estaba eh, Tom, eh, la de Coppola no que ahí, sí. estaba, eh, ahí sale Tom Cruise Matt Dillon también no eh, está Matt Dillon eh, Patrick Swayze Sí, eh, Thomas Howell.
0: Estaban todos los de los 80. Ahí. Eh, y bueno, como, como decíamos un poquito esto de, de John Hughes, ¿no? el chabón retrató, o creo que fue el que retrató a las pelis de adolescentes, digamos, de los, de los que van al colegio secundario...
1: Las estudiantinas.
0: Las estudiantinas que tanto gust gustaron. No sí. sé si siguen gustando, ¿no? Pero sí si gustaron. Y,
1: ta y también esas comedias eh, rosas que son las comedias románticas. Me encuentro con esta película y yo, vos sabés que eh, eh, le tenía como idea a esta película por, por La Chica de Rosa, que es una película que él escribió. Pink. Claro, que él escribió pero no dirigió. La dirigió su amigote Howard Deutsch. Eh, Deutsch se escribe. Yo uh -huh. creo que es Deutsch. Bueno. La Chica Rosa. Y, y me, me parecía que iba a ser así como una cosa media... ¿Y habías visto
0: Experto en Diversión?
1: Bueno, experto en diversión es creo que la película con la que me enamoré de, de John Hughes precisamente protagonizada por eh, Matthew Broderick Matthew Broderick un jovencísimo Matthew Broderick y en la que presenta esas eh, situaciones post créditos ¿no? que después de los créditos una escena en la que aparece él diciéndonos Che, ustedes todavía están ahí, vayan vuelvan a su casa Incluso Hablando, eh, Rompiendo la pared claro, la, la cuarta la, la, pared Exacto, perdón. yo Hab... me
0: acuerdo mucho de eso de que, Del tipo hablándote de Matthew Brick Hablándole a la cámara, que era una cosa que no era común Bueno,
1: pero eso comenzó acá en esta película Esto pasa acá, claro Ted. Bueno, es, eso es algo de lo que hacía John Hughes Que... Al año siguiente de esta película, que ya vamos a seguir hablando, dirige dos películas. Dirige La Chica Explosiva, o también conocida como Ciencia Loca. World Science. Weird Science, eh, protagonizada por Kelly Brook, que un año antes había hecho Una Chica al Rojo Vivo. Así que, estaba el, pero el tonto, le decían a John On Hyuk. fire estaba esa chica. Ok, y El Club de los Cinco estrena también ese año. Eh, no, repitiendo acá a Molly Ringwood, un, un papel. Un dato. Ya que estamos hablando eh, de Molly Ringwood, de 16 velas eh, sí. y de John Hughes. Ellos dos cumplían años el mismo día, el 18 de eh, febrero, si no me equivoco. Ella era como su este, actriz Music. fetiche, claro, hasta que en un momento ella rechazó hacer el papel de alguien maravilloso, la película de Eric Stoltz. Eh, ella dijo que no, que no quería protagonizarla y él se enojó con ella y ahí se acabó la amistad, los business y Molly Ringwood nunca más.
0: Ella está viva y él está muerto en la actualidad, ¿no? Tal cual. Eh, otra cosa que quería decir del gran John Hughes es que él eh, en algunos reportajes dijo que sus influencias eran Dylan, Lennon y Picasso. Ah, mira. Bien mira. ahí, ¿no? No tenía eh, Bueno, y que comenzó escribiendo chistes, por ejemplo, para John Rivers.
1: Mira, para, <ríe> Standard, ¿no?
0: para un Light Night Show y después termina en National Lampum. Recopado eso. Sí, sí, sí. sí o sí. sea, loco la tenía con los chistes. Si vos la ves a la peli hoy y, y tiene chistes Funciona. que son muy buenos. Sigue funcionando. S
1: sí, sí. Eso, eso tiene de admirable y por eso recomendamos desde acá, desde Doble Función, esta película, porque la verdad es una película que vale la pena más allá de eh, lo oscuro que tiene al final. ¿Y por qué no lo contás agua? ya, eso? Por qué no lo contamos? Porque quería decir un porque quería desarrollar un poquito más de John Hughes ¿no? para que ver, la dale. gente sepa para que la gente sepa quién es John Hughes y él eh, dirige mejor solo que mal acompañado. O sea que él te dirigía, él se dirigía y se escribía una peli y también otra para el amigo. Totalmente. Ok. Bueno, esta es con Steve Martin y John Candy, su gran amigo, que él lamentó mucho. Eh, la la muerte. muerte de John Candy. Sí, sí, sí. Todos la lamentamos la Todos. muerte de John Candy. Pero él creo que fue el que más la lamentó, eh. Claro. Eh, esta película también, su título original es Aviones, Trenes y Autos, ¿no? Automóviles. Eh, después, en el 88, él, o sea, sacó una película por año hasta los 90. O sea, arrancó en el 84 y terminó en el 91. Y en el 90, cuando empieza como venista, ni te cuento la, la que escribió, ¿no? Para, sí, hay, hay, para. para espera que ya llegamos. papá la fuerza en el 88 con Kevin Bacon tío back nuevamente con John Candy en el 89 y termina eh, dirigiendo eh, su última película es la pequeña pícara Curly Sue de 1991 con Jim Belushi y Kelly Lynch la hermosísima Kelly Lynch uh -huh. este, y en el 90 el año previo qué es lo que él escribe dígame usted sabe lo que es? cuál fue el guión que él Escribió en el año 90. Si
0: no es Home alone, me
1: mataste. Es Home alone. mi ah, pobre angelito. Mi pobre angelito, tremendo. O sea, ese es John Hughes. Ahora no sé si más o menos lo van ubicando. Y después de escribir eso... Las tres sea, escribió, ¿no? La 1, la 2 y la 3. Sí, no sé si llegó hasta la 4, ¿eh? Ah, no sé. Hasta las 3 estoy seguro. Claro, por eso los caracteres. Su última película que dirigió fue La Pequeña pícara ya después no dirigió nunca más, pero se dedicó a producir y a escribir guiones como Beethoven, la del perro San Bernardo... Eh, que el protagonista es el recientemente desaparecido Charles Grodin. Sí, que era un, un grosso grueso. también de la comedia. Sí. Y bueno.
0: esa las hizo, me decías hace un ratito, antes que empecemos a grabar, sí. que la hizo
1: con seudónimo. Seudónimo Edmond Dantes. Es
0: el seudónimo. Creo que es el protagonista del Conde de Montecristo, de una novela así, ¿no?
1: Muy bien. Algo ¿Qué, así. ¿Qué ¿Es así o no? Espero que sea así. No, sé, <risa> sí. yo no, no llegué a tanto.
0: Googleenlo, chicos. Bien.
1: Eh, <risa> después Daniel El Traviso. Otra vez con uh, Walter Mató. ¿eh? Me acuerdo, Del sí. Después hizo Cuidado, Bebé Suelto, una de las películas más divertidas para mí. Que, que lo tiene a, a, tiene dos shows, a Show Manteña y a Show Pantoliano, Baby Dates Out, esa es la del bebé que lo persigue unos sí, unos sí, mafiosos, sí Que se va a cacharlo por un edificio. Una cosa claro, de... es, es una mezcla de mi pobre angelito <risas> sí. con los dibujitos de la Warner Brothers, más o menos. Que eh, digo, uno de los primeros que rompió la cuarta pared era Max Bany, ¿te acordás? Que se te ponía a hablar claro. con vos. Bueno, él captó mucho de ese humor de, de los Looney Tunes y lo volcó en en, en de carne y hueso claro, digamos, ¿no? Claro, con gente tan delirante como la de Saturday Night Live. Eh, y bueno, llegó a 101 Dálmatas, ese fue así como el último, gran la, la adaptación de La Noche de las Narices Frías, un libro de los 60's, pero él hizo la adaptación eh, al live action. ¿Con, ¿Con el Cruella de Glenn Close? De Glenn Close. Ah, mira, sí. Así que ese señor es el director de esta película que estamos eh, reseñando hoy.
0: Quería también decir eh, una sola cosita de, de, de Geek. Sí, que Anthony de... Michael Hall. Exactamente. Anthony Hall, de que después fue productor y protagonista de una serie que se llama La Zona Muerta, donde el chabón levantó su, su reputación un montonazo, porque puso la guita y la protagonizó y, y fue un éxito de la serie. Basada en... Basada en The Sound de Stephen King, Mirá. que ya tenía una peli. que la había dirigido David Cronenberg. David Cronenberg. O sea <ríe> que el mundo es súper... Es... El mundo es redondo, papá. Y fíjate cómo lo marcó también esta peli, que hizo de Bill Gates en la película de Los Piratas de Silicon Valley. Mira. El chabón. O sea, hizo de otro geek, por ah, decirlo. Buenísimo. El
1: geek, por excelencia. Totalmente. Cinematográfico. Sí, sí, sí. Bueno, resulta que en la, casa, en la casa de los padres de Jake se arma un desmadre total y en algún momento de la noche eh, ya la cinta... Hay, hay un primer plano de un cassette que es buenísimo, que es un cassette de los Talking Heads, que se puede leer, claro. No sé, quizás haya gente que nos escuche y no sepa lo que es un cassette. Bueno, claro. vean esta película... Y viajen sobre, a los 80. el final van a ver que eh, hay una, una escena en la que hay un aparato que está reproduciendo la música, que además es falsa, porque se escucha como un blues que se va ralentizando y la cinta que se va saliendo del cassette. Pero el cassette dice Talking Heads, eh, Fear of Music, dice. Hay mucha eh, cita a, a lo que tiene que ver con la cultura pop. En, en los títulos hay unos pines de David Bowie, por ejemplo. Sí. Alguien de que, del que es fanático, John Hughes, porque eh, pone un tema de David Bowie acá, Young Americans. Eh, Young Americans. Y después en El Club de los 5 abre la película con una cita de David Bowie también, eh, así que nada, en otras películas también Bob Bueno, Dios... y eso, esos
0: son ¿no? los toques que da un verdadero autor a sus películas, porque podría ser una peli como totalmente estándar y que no te deje nada o te deja esas cosas que son las que van marcando las películas que uno dice, che, está bueno esto
1: Bueno, en la película también se, se, se escucha a The Specials, se escucha a Steve Ray Bogan, el tema Lenny de su primer disco se escucha a Frank Sinatra y a los Straight Cats, que son los que hacen el tema Six and Candles cuando termina la película. La banda de sonido, digamos, es muy buena. Es muy buena. Y después también hay otra sub-banda de sonido que es la de series que ellos ponen, como por ejemplo Dragnet o La Dimensión Desconocida, o Peter Gunn como eh, los eh, Hermanos Paradura o los Blue Brothers. Ya sí. lo habían hecho previamente. Pero bueno, yo también lo bueno, uso. Ahí tenemos el nexo de John Belushi. Ahí está, John ¿no? Belushi. Está todo. Eh, la canción del padrino ponen también en algún momento, viste, el, el baile se escucha. Así que eh, hacen mucha referencia a la cultura pop eh, y también a la cinematográfica. ¿no?
0: Ahí en esa escena que decías vos de, de la de fiesta en la casa de, de Jake, cuando termina, eh, el geek... Es como que sufre una transformación y de repente se vuelve un, un sabio y le enseña cosas a Jake. Está haciendo, viste, el, la coctelería y le hace un trago y le dice, no, vos vos tenés que hacer... Lo empieza a aconsejar, una sí, cosa sí, sí. increíble.
1: Y eso termina en que Jake le termine, por decirlo de alguna manera, para esa época, cediéndole a su novia. Que le dice, sí, llévatela que está súper borracha, no se va a dar cuenta eso de es que somos... Eso es tremendo, que vos. ¿no? O sea, eso es lo que... Es. Eh, de alguna manera ahora la canceló a esta película por alguna gente, ¿no? No es una la película, la verdad, que se merece una cancelación porque es una comedia que hay que contextualizar, una película del año 1984 en la que, no sé, acá se veían cosas mucho más aberrantes de las películas de Olmedo y Porcel, ¿no? Totalmente. Así Lo que, mismo, digamos. Por o sea, eso, hay sí. que verla y saber que sí, que no, no no estamos de acuerdo con esa escena, en la que se termina yendo con la novia de Jake en un auto, un Rolls Royce que le presta a él de sus padres, eh, y en la que va y se hace sacar foto por sus amigos Chicks también. Eh, que ahí está de, nuevamente John Cusack, eh, porque es lo que siempre quería en una prueba. <risa> claro, y, <risa> y, saquen una foto y, y los amigos son tan pelotudos que le sacan una foto nada más a la cara de él. Y sale eh, mal la foto. Sale en la cara de él Sele solamente, mal. o sea, la, la chica no sale. Y,
0: y para cerrar eh, eh, la primera película de, de esta doble función Emilio quiero decirte que el detalle del final que él, ella está digamos con su interés romántico no con Jake y él le regala la torta de cumpleaños que era lo que ella tanto ansiaba
1: un y lindo es, plano ese no muy ese lindo al final sí. los dos arriba de una mesa Exacto. sentados que es la tapa una de las tapas alternativas de la película en
0: serio ah sí. mira bueno y le dice eh, pedí un deseo le dice él a ella y ella dice ya se cumplió
1: Buenísimo. Excelente.
0: Qué final para primera película. Excelente, excelente. excelente,
1: ¿no? Muy bueno, muy bueno. Me encantó. Hay
0: más podcast que no sabías que estabas necesitando en tanto.com A continuación, la segunda película que hemos elegido, que está dirigida por un canadiense.
1: Ya, ya
0: es medio frío. Ya es medio frío, ¿no? Sí. Estamos hablando del gran David Cronenberg, que todavía está vivo, a diferencia yeah. del director anterior. Está vivo y encima eh, con, con planes de siempre hacer una cosita más, por suerte, porque estuvo un tiempo guardado. Este chabón que nació en Toronto en el 43. También es eh, un escritor, digamos, y director de pelis, pero suele ser tal como es el caso ahora de la peli que vamos a hablar adaptaciones de libros, de libros que lo marcaron. Estaba viendo que el loco estuve leyendo que el chabón, eh, en la casa de los padres siempre alimentaban digamos, eh, las artes. Mu, el, el, el viejo eh, tenía una librería. Ah, Así que la casa estaba llena de libros y ver cuenta que cuando iba a la casa de los amigos Decía, ¿por qué no hay libros en esta casa? Porque tenía pilas de libros. El tipo tenía una librería. Entonces tenía la pila de libros por todos era, lados. Era algo natural para él Entonces entraba a la de casa libros. y dice, pero acá no hay libros, ¿qué pasa en esta casa? Y bueno, de, de, incluso él cuando estudia, empieza a estudiar ya carreras es como que empezó a estudiar ciencia porque le gustaba esa onda y se nota en las pelis que le gusta la ciencia. Y después la dejó y, y se fue para el lado de, del cine, de la imagen y de todo ese tipo de cosas. Pero digamos, estaba ese germen de estudiar. La madre era pianista, me parece también. O sea, que también estaba el tema de la música y Y la hermana labura con él en el vestuario. y Atravesado por la cultura. Totalmente.
1: Y lo que decías de esto de adaptar libros, ¿qué dos novelas adaptó, no? sea... Si me preguntás hoy, yo digo, son imposibles de adaptar. Aparte eso. El desafío de querer adaptar, por ejemplo, El almuerzo desnudo, que fue la primera novela. Tremendo. O sea, inadaptable y esta que podemos decir ya el título, ¿no? Por supuesto.
0: Eh, vamos a hablar de Crash, una película 96. Del año 1996 que acá se las tenó como extraños placeres. Y podríamos decir casi que estamos en presencia de una película porno o cuasi porno. Cuasi
1: porno o porno soft que eh, está basada en una novela del señor J. G. Ballard, ¿no? James G. Ballard.
0: Totalmente. Que ese es otro, otro friki que tiene mucho que ver con, eh, con Cronenberg. Porque los dos, ponele, el loco escribí, siempre se lo consideró un escritor de ciencia ficción, a Valar, ¿no? Que también está muerto, Valar sí está muerto. Y él siempre decía, bueno, la ciencia ficción uno la asocia a ovnis, extraterrestres, cosas que vienen de afuera. Y él atravesó un periodo muy fuerte donde hizo eh, ciencia interior, digamos. O sea, hablaba de cosas que están acá en la Tierra y que no tenías que salir a buscarlo a otro lado. Claro. Eso es una de las novelas, eh, por ejemplo, una de esas novelas sería Crash. Donde todo pasa con, con las cosas de esta vida, no hay cosas de afuera. Sí, sí, sí. Y por lo que pasa dentro del protagonista, ¿no? Exactamente. Y por eso me parece que es casi obvio y lógico que se junte Cronenberg con Valar. Porque los dos hablan de cosas que pasan de adentro. De hecho, eh, Cronenberg es eh, como llamado el... El chabón del horror del cuerpo, ¿no? Del sí, el body, body horror. Del body horror, sí, Totalmente. Entonces, Bien merecido. Eh, son cosas eh, que también, no es que viene un monstruo y te come, aunque está la mosca, por ejemplo, una, una de las grandes películas de Cronenberg. Pero tiene muchas cosas de enfermedades, cosas que te pasan en el cuerpo, parásitos, eh, rabia, otra película de Cronenberg. Y eso es bastante fuerte y bastante... Marcado que los una.
1: O sea, podemos hablar de una novela de ciencia ficción sofisticada, ¿no? Porque está la cuestión esta eh, ficticia, eh, pero casi imperceptible, ¿no? Pero también eh, hay mucho, bueno, hay mucho sexo, ¿sí? Mucho. Eh, y bueno, hay un fetichismo, ¿no? Que tiene que ver con la tecnología, con los autos, un fetichismo casi erótico. Eh, o, con los choques, ¿no? O, sí, con oh. los choques, con el, la gente que muere en los choques. Es una película bastante fría, gélida, ya desde los títulos, ¿no? Unos títulos minimalistas en los que eh, precisamente los títulos van avanzando hacia, hacia tu visión y te traspasan, ¿no? Eh, música de Howard Shore, ¿no? Es un, un músico que lo acompaña a David Cronenberg desde hace mucho tiempo, desde Cromosoma 3. Él Uf. empezó a... a y, pero bueno, Howard Shore después también laburó con eh, Scorsese, Fincher, Peter Jackson. Es uno de los
0: grandes este, musicalizadores de películas ¿no? contemporáneas. Creo que ese eh, video, no me acuerdo dónde fue que lo levantamos, y no me acuerdo... más, yo busqué si era una propaganda de Tesla... ¿O ¿Por qué David Cronenberg estaba en un Tesla? O si él tiene un Tesla, no lo, no lo pude chequear, eso, la verdad. Lo busqué, pero no lo pude chequear. Yo pensé que era un comercial, porque viste que en, en esa parte en que Cronenberg es un videito que estaba circulando en las redes.
1: Sí, sí, que eh, vos.
0: Y él contaba, porque hubo un relanzamiento de Crash hace muy poquito. Sí, a, en 4K. A principio de año, totalmente. ¿Y tiene unos minutos más? ¿Puede ser? ¿La peli? ¿O es el mismo metraje? Mira, no sé si tienen de
1: menos, ¿eh?
0: Ah, mira. Bueno, la cuestión es que él, él le dice cuenta que el escándalo que fue cuando lo estrenó en Cannes eh, Cronenberg. Lo, lo abucharon.
1: Dijeron todo de, mal.
0: Dijeron de todo. Después vamos a contar algunas perritas de eso. Pero dice que él le preguntó: ¿estaba Ballard ahí? Porque Ballard participa en, en la confección de guión también. Lo ayuda a Cronenberg. Qué bien. Y le preguntan: eh, ¿cómo habría que ver esta película? Le dicen a Ballard. Y Ballard dice. Habría que verla en un auto que esté yendo 100 kilómetros por hora. Y él dice, y yo ahora, dice, en ese momento no lo pude procesar, dice, pero ahora estoy sentado en mi Tesla y tengo una pantalla que podría estar mirando la película. No lo voy a hacer, dice, porque si no me hago mierda, obviamente. El futuro llegó. <ríe> el futuro llegó. Y después también quería contar de Valar que tiene una trilogía que se llama la trilogía urbana, que la escribió en los 70, a la cual pertenece Crash. Son tres libros del 73, 74, 75, que son Crash, Isla de Cemento y Rascacielos. Y los tres tienen que ver con exactamente con, con esto, como se llama el, el periodo ese de cemento, digamos, de ciudad, donde él en este hace foco en la tecnología y en los autos. Ah, y ¿sabes qué? Otra cosa quería decirte. Cuando el chabón escribió Crash, la mujer había muerto, joven, se sí, había quedado viudo, sí. y estaba a cargo de sus tres hijos. Era amo de casa, con tres
1: hijos, y escribió Crash, que es, si vos, <risa> sáquenle los hijos sí, ya. Sí, por favor, una <risa> cautelar ya para Valar. ¿Me dejás agregar un dato? Ale. ¿Es importante? Es importante. Por favor, entonces. Como para que... Eh, Meta bien, tiene que ver precisamente con J.G. Ballard, escribió su biografía él nació en Shanghái en el año 1930, eh, es un niño que estuvo en un campo de concentración japonés durante la Segunda Guerra Mundial y este hecho fue narrado por Steven Spielberg en su película del año 1986, El Imperio del Sol a él lo, de alguna manera lo caracterizó un jovencísimo Christian Bale, Batman, ¿no? Batman, Batman,
0: Batman Batman, bueno, entonces ya eh, ahora sí, de, sacamos los pochoclos y arrancamos con la peli Habías adelantado vos ahí, como en una, un pequeño sneak peek, que arranca en un hangar, ¿no? O sea, es una película que es de
1: autos, pero arranca en un hangar de aviones. Ya es medio raro, ¿no? Eh, arranca precisamente en un hangar con eh, una bellísima y sensual Débora Cara Unger, que hasta ese momento no conocíamos, a esta actriz, que eh, aparece apoyando una teta sobre un avión. ¿No? Sí. Una, una imagen. O el avión típico. es chico o la teta es grande, ¿no? <ríe> sí, sigue esta cuestión gélida, ¿no? De los títulos. Este, y mientras mmm, se acomoda, alguien aparece por atrás. En escena. En escena. Pimba. Tic. Hola. La apoya. La apoya a ella, ¿no? No sí. estamos hablando de la apoya. Ella, 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 ella <risa> apoya al avión. Entra sí. alguien que la apoya a ella. Sí, 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 sí. Que se, se, se suma. Y de ahí cortamos a James Pader. Acá su nombre en la película es James Ballard, como la del escritor de esta novela. Totalmente, que
0: eh, James Ballard hizo como una suerte de autobiografía a través de sus novelas. Y en esta. Va directamente a ponerse el mismo nombre que él al protagonista. O sea, directamente está
1: demostrando que un poquito de él está hablando, digamos, ¿no? Bien, sí. Y bueno, y lo vemos a Valar o Spider en acción, cogiendo en una oficina eh, con una mujer oriental. En medio de una filmación, ahí lo están buscando, dicen, hey, Ballard, Ballard. Es y el, el productor, él creo, de la peli, digamos. ¿no? Ok, sí, sí no, 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 no me quedó claro si era productor o director. Más tarde los vemos a los dos protagonistas, a Débora Cara Unger y a James Pader. Que ahí te das cuenta que son pareja. Claro, hablando en una terraza y también haciéndose mimitos y teniendo sexo. ¿no? Mirando o sea que, las autopistas. ¿no? Mirando las autopistas. Y teniendo sexo, así arranca la película, ¿no? Totalmente Sí, me
0: llama, eh, una de las cosas que me llama la atención es que hay mucha escena, cambio de escena y las dos escenas son de sexo directas. O sea, cambia de una escena de sexo a otra escena de sexo de otra pareja o, o de lo que sea, pero directo,
1: sin, sin un intermedio, crudo, continuado. Ah, sí, al palo. Y eh, los vemos que ellos se, se excitan contándose sus experiencias sexuales con las personas que vimos al comienzo, ¿no? Poco amor. Más este como placer que amor, ¿no? Obviamente. Sí, sí, algo totalmente frío, ¿no? Como si fuesen robots. Totalmente. Eh, y bueno, se percibe, hay una insatisfacción, una frustración sexual, eso ya eh, queda bien claro. Y ella le dice, quizás la próxima vez, ¿no? Una frase que vamos a volver a escuchar. Eh, ella le pregunta,
0: ¿acabó la chica que estaba con vos? Y él le dice no. Y ella le dice, bueno, capaz que la próxima ah, vez. Esto. Ese sería como el diálogo completo. Que, es verdad. que tiene que
1: ver con esa frustración sexual ¿no?
0: Cómo eh, digamos se van presentando los, los diversos personajes que como bien dijiste James Spader hace de Ballard bueno y, dijimos eh, Débora Kara Unger hace de Catherine Ballard que sería la mujer sí. y ahí
1: al poquito tiempo entra en escena Holly Hunter ¿por qué? Porque eh, James ya sea Ballard o Sp Spader, eh? sí, Spader sí, Spader perdón eh, se accidenta con el auto en la autopista y mata al que es el compañero de Holly Hunter, ¿no? Él atraviesa el vidrio del auto y... y... Le cae de acompañante a él. O sea, chocan de frente sí. y atraviesa
0: de auto a auto y le queda al lado.
1: De parabrisa a parabrisa. Sí. Así. Y bueno, ahí eh, se conocen este, en, el, en un hospital, ¿no? Porque está totalmente accidentado acá... Donde ya... Los dos están en recuperación. Pero
0: previo a eso hay una escena de un, unos pocos segundos en los cuales los dos quedan mirándose de frente con el, con el cinturón puesto, que son los dos que chocan. Sí. Se miran de frente. Holly Hunter se saca el cinturón sí. y en ese segundo en que se saca el cinturón le queda descubierto los pechos sí. y él la mira. Sí, 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 o sea sí. que vos decís: ¿qué freak fue el, que, el <risa> que pensó esto? Por favor, ¿no?
1: Ahí arranca. Ahí arranca todo. Bueno, en este. Ya una vez en, en, el, en el hospital eh, se encuentran con quien él piensa que es un doctor eh, James Spader Estoy, me refiero a Elías Coteas, que hace de Bogan un personaje súper oscuro, oscurísimo, que amamos igual. Que es el personaje de la peli,
0: vamos a sí, decirlo, ¿no? Sí, 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 sí. sí, Siempre estamos como, no sé, tenemos esa obsesión de buscar quién es el personaje de la peli que capaz no es el personaje, o el principal por ahí. En este caso es Bogan, como decís vos, Elías Coteas, que es en una interpretación maravillosa, hace como un de un gurú de
1: los choques de autos, ¿no? Sí, eh, él junto a otro amigo recrean como los eh, choques más icónicos eh, en la historia eh, pop, podríamos decir, porque uno del, el, al primero al al que van es al de eh, el choque que con el que pierde la vida James Dean, ¿no? Así que representan eso con el mismo auto que usó él, eh, se caracterizan como los personajes Tremendo, sí. eh, y chocan. Chocan, chocan un choque real con, a la velocidad que iban este, son unos kamikazes que o con público mirando cómo chocan claro, o sea ya
0: te das cuenta que esto es una cosa que totalmente siendo, ilegal ¿no? pero sí. bueno
1: estos eran unos enfermitos que eh, de alguna manera se excitaban viendo este show mortal es, no en este caso en pero el podría el ser sí pero podría que ser más adelante de hecho, sucede.
0: Y, y bueno, ahí es como, como decís vos, ya digamos se va eh, viendo cómo es este personaje de Elías Coteas o Bong, ¿no? Eh, sí. Que es el que organiza todo esto de los choques, qué sé yo. Y ahí él empieza a tener como una obsesión, el protagonista, con este gurú de los choques, por de decirlo de una forma. Y se da cuenta que hay como una pandilla de gente que se junta a planificar, a ver choques, a toda gente accidentada con cicatrices por todos lados que se excitan con las cicatrices, cosas un poco perturbadoras, ¿no? Sí, sí, se
1: juntan a ver estos eh, videos de, de Crash Test Damage, sí. ¿no? Esos muñecos que van en autos y chocan y te lo muestran en cámara lenta cómo sale la cabeza por el parabrisa.
0: Y ahí, y ahí como decías vos, empiezan a, pl a planificar el, la próxima performance que van a hacer, que es el, el accidente de Jay Menfield. Y el chabón que maneja dice, bueno, pero yo quiero tener los mismos pechos. Entonces se hace como, como unos pechos falsos sí, y sí. la peluca rubia. para y se acaricia,
1: se, se acarician los pechos falsos. Eh, <risas> se empiezan a masturbar entre ellos, a toquetear mientras miran estos eh, videos, se arman tríos. Es un film que incomodó mucho a la gente. En el De hecho, momento. cuando la
0: ves hoy, medio como que mirás para costar a ver si alguien te está mirando que estás mirando esa peli, ¿no?
1: Vos, <risas> vos sabés que eh, yo creo que tuve menos problemas eh, en verla cuando se estrenó que la vi en el cine que ahora cuando la vi dije ah, esta película la verdad que era bastante hell, turbulenta, sí. bastante oscura ¿no? hell, sí. eh, pero bueno, sí, sí, es un, es un film que incomodó, incomoda todavía más de algún machirulo puede este, incomodar esta película, pero bueno en su momento él se ganó, el como decíamos el abucheo en Cannes, este, porque la verdad que fue un, un film incomprendido en el que este, se mostraba homosexualidad, no tanto masculina como femenina. El, el
0: protagonista o sea, los dos protagonistas eh, tiene una, es una escena que que yo me acuerdo que en su momento la vi y la recuerdo. Es cuando ves una mano toda pegajosa que serio? vos decís, ¿Es, <ríe> es una mano con severo.
1: Bueno, eh, la mujer eh, de, de Ballard en un momento le pregunta: ¿Te gustaría sodomizarlo a Bogan? Sí, ¿Te... en una
0: charla de erótica de, de, de entre casa, digamos. Claro, ¿no? claro. Y termina
1: pasando. Termina pasando. <ríe> Previamente Bogan tiene sexo con ella en un auto mientras él va conduciendo. Eh, Ballard, y es un sexo muy violento, ¿no? Todos con todos. Sí, ella tenía unas marcas tremendas. Y... De hecho, es así como casi arrepentida de haber querido tener sexo con Bogan. Cosa que a él lo excitaba, al marido.
0: Una cosa pensé. que cuando miraba la peli anoté es: la muerte no importa en esta peli. Porque la muerte no importa que alguien se muera. De hecho, en un
1: momento presencia en un accidente y bueno eso si, si las personas estaban muertas, mucho mejor y a él le gustaba toda esa cuestión que te la transmiten un poco no el, el olor a cubiertas quemadas a metal también cosas que están hirviendo sangre este y bueno y por ahí también un poco de olor a, a semen como in, in, dicho.
0: inclusive eh, este gurú de los choques tiene una casa, pero vive en el auto. entonces un tipo que es uno prácticamente con la máquina, ¿no? Con el motor, con el auto, con los
1: fierros. Me, me gustó mucho un plano, una composición de un plano en la que la muestran a, a Débora Cara Unger eh, en, en la parte de atrás del auto con Bogan, que están por pasar por un lava-autos, sí. que se empiezan a, a cerrar... Eh... Las ventanas sí. automáticamente, esa composición de ese plano me, me pareció muy bueno porque la ves a ella y de repente se, se empiezan a cerrar mientras ella, ella se excita y él avanza sobre ellas. Se empiezan a cerrar eh, las ventanas y de alguna manera te tapa así como lo más jodido. Pero muy, muy lindo me pareció ese plano este, y la duración, todo. O sea, tiene un. Tiene cosas muy interesantes. Está, está, está Visualmente, muy... sí, muy sí, interesante, sí, sí, sí. no
0: Yo creo que vos vas a estar de acuerdo. Pienso en Gaspar Noé, no sé por qué. En, ese, en esas cosas que vas a mirar al cine. Y de repente decís, pero la puta, esto lo están haciendo para joderme un poco, ¿no? <risa> Provocadores. ¿Por qué me estás provocando así? ¿Qué te
1: hice yo para que me mojes la oreja si estoy sentado mirando una peli? Claro. Yo, bueno, yo particularmente, cuando vi esta película, la, la verdad que a mí no, 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 no me pareció Tanto. zarpada, ¿viste? claro Porque, bueno, uno ya venía acostumbrado al cine de, eh, de este señor David Croner. Bueno, a ver, yo iba a decir una, pila, una película bisagra. Bisagra creo que fue más bien Scanners, que fue la película que lo dio a conocer. Este, pero en esta película hubo un antes y un después de gente que lo dejó de seguir y gente que se sumó. Así que es, un, es una película muy importante en la filmografía de, de Cronenberg.
0: Totalmente. Bueno, eh, como decíamos en Cannes, eh, generó un alto revuelo y dijeron, es pornográfica, es sucia, es pervertida y es subversiva. Igual ganó un premio, una mención especial o no sé cuánto. Sí, 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 sí. Y para cerrar, si te parece, Emilio, podemos hablar un poquito de esa frase que le da el inicio a la película, que es... Maybe next time, capaz la próxima y también es la frase de cierre de la peli
1: ¿no? Se los spoileamos sí. <ríe> Se sí, los spoileamos sí, sí, sí. y se dan
0: un contexto ya...
1: En el que normalmente tienen un accidente ellos en, en la autopista y... Provocado
0: prácticamente digámoslo, sí, ¿no?
1: Sí, y terminan haciendo el amor o cogiendo al costado de la ruta y ar... volcados. Con el auto encima <ríe> más o menos, sí, ¿no? sí Bien gráfico, ese es la, el último plano, es la descripción de Crash a más no poder. Una cosa que quería agregar que se me quedó lo que noté en esta película es que hay, hay sexo gay se lo muestra el sexo gay como nunca antes se lo había visto en el cine mainstream por eso también hizo mucho ruido no o sea vimos muchas películas eh, con temática gay pero como se lo muestra acá en esta película creo que no lo habíamos visto antes en una película mainstream no que vos vas al cine de barrio y te claro ¿no? con como esa la misma. vimos nosotros en ese momento claro. como al cine
0: a verla digamos no sabía muy bien qué te ibas a encontrar bueno termina así la primera doble función creo que es eh... Súper jugosa y con olor a llanta quemada.
1: Sí, les recomiendo que busquen las películas. Sí, y muchas cicatrices también. ¿eh? Nos muchas, muchas cicatrices. Bueno, nos olvidamos de hablar de Rosana Arquette. Uy, tiene, oh, un... tiene un capítulo aparte. Sí.
0: Eh, la próxima, Doble Función. Algo de Rosana Arquette vamos a decir. Eh, nos vemos en la próxima. Por favor. Doble Función y otros podcasts que no sabías que necesitabas están en www.noteentusiasmestanto.com.